0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. O ciclone extratropical que atingiu em cheio os estados do sul do país deixou 10 mortos. Um no Rio Grande do Sul e nove em Santa Catarina.
2: Mais de um milhão e meio de catarinenses ficaram sem energia elétrica. As imagens da força do ciclone são impressionantes.
3: As nuvens carregadas chegaram rápido, trazendo chuva. Ventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. Árvores foram derrubadas, caíram sobre carros e interditaram rodovias e avenidas. A rede elétrica do estado sofreu um grande estrago.
4: Ontem, ao final da tarde, nós tínhamos próximo de 1 milhão e 500 mil consumidores fora, sem energia. É, de ontem para hoje, nós já restabelecemos o fornecimento a pelo menos um milhão de consumidores. Então, estamos agora com um pouco mais de 500 mil ainda fora, mas que devemos em breve é, reduzi-lo é, significativamente, já que estamos com toda a nossa estrutura é, trabalhando continuamente. As
3: coberturas de muitos postos de combustíveis não suportaram. O vento arrancou o telhado de um prédio em Florianópolis. Em Blumenau, o morador estava filmando o temporal quando o telhado de uma casa passou voando. Em Itajaí, balsas que transportam carros e passageiros ficaram à deriva. Pescadores enfrentaram o mar agitado. O ciclone pegou operários de surpresa em Balneário Camboriú. Eles ficaram pendurados em um andaime. Conseguiram se salvar depois de quebrarem o vidro de uma janela do prédio.
5: Ai, gente, que bem que eles conseguiram.
3: Em Água Doce, a estrutura de uma vinícola ficou totalmente destruída. E em Biguaçu, uma unidade de pronto atendimento que recebia vítimas do coronavírus também foi atingida pelo ciclone. Equipes da Defesa Civil foram às ruas para dar apoio à população afetada. O dia foi de muito trabalho para consertar os estragos deixados pelo vendaval. Aqui em Florianópolis, o vento foi tão forte que a estrutura deste prédio de dois andares não resistiu. No local, funcionava uma loja de luminárias e materiais elétricos. Três pessoas que estavam dentro na hora do temporal escaparam sem ferimentos. Em Governador Celso Ramos, escolas, postos de saúde e uma delegacia foram atingidos. Carros da prefeitura ficaram com os vidros quebrados. Um caminhão e uma van foram derrubados pela força do vento. Os moradores da cidade ainda tentam se recuperar do susto enquanto calculam os prejuízos. Então a gente olha para um lado... Um cenário de guerra olha para outro, outro cenário de guerra, que isso aqui
6: é coisa inacreditável, cara. Que é sem palavra para falar para vocês, que não tem mais nem palavra Foi chegando assim, coisa de momento, ele foi, foi arrancando árvore ave que vocês não estão vendo aí, que é loucura.
7: Depois do vendaval e chuva forte, o Rio Grande do Sul também enfrentou falta de luz e enchentes. Em São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, o rio transbordou, alagou ruas e invadiu moradias. Elisete teve de sair às pressas com as duas filhas. Eu peguei o que deu e saí. Eu fiquei bem assustada para as das meninas. Por causa dos ventos, faltou luz em quase 900 mil casas. Mais de mil pessoas ficaram desalojadas em 19 cidades do estado. Na capital gaúcha, a força do vento derrubou dezenas de árvores. Esta aqui, na zona sul da cidade, acabou caindo sobre uma casa, deixando toda a região sem energia elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora a gente não sabe o que fazer. A gente está esperando o auxílio de alguém, porque a gente não tem... A casa do seu Gerson foi atingida em cheio.
8: Às quatro e meia da manhã, deu curto, começou o temporal, caiu a árvore, então foi bem assustador, assim.
7: A Defesa Civil permanece em alerta. Veja agora outros destaques do dia.
1: Câmara aprova o adiamento das eleições municipais.
2: Falso médico é preso, suspeito
1: de abuso sexual. Patroa indiciada por abandono de incapaz no Recife.
2: Mortes pela Covid-19 passam de 60 mil no país.
1: Em São Paulo, autoridades dizem que o pior já passou.
2: Mas cinco grandes marcas anunciam boicote ao Facebook.
1: Oferecimento, Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: No Paraná, o ciclone provocou rajadas de vento que chegaram a 120 km por hora e chuva de granizo.
1: Uma pessoa morreu e quase 200 tiveram que deixar suas casas.
9: O dia foi de muito trabalho para os moradores desse condomínio de Curitiba. Todo o telhado de um dos blocos foi arrancado pelo vento. As câmeras de segurança flagraram dois moradores que quase foram atingidos pelos escombros. Pouco tempo, a gente não estava não, 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 não saindo, tinha desabado tudo em cima da gente. A gente achou que ia morrer na hora. Foi muito feio. Na região metropolitana de Curitiba, por muito pouco essa mulher não foi atingida por uma árvore e um poste.
10: Cheguei até a calçada e escutei o barulho da árvore caindo. Daí eu pensei na hora, assim, meu Deus, meu Deus, me livrou da árvore que poderia ter caído em cima de mim. Aí o poste começou a arrancar, daí eu escutei o barulho do poste. Nisso que eu já olhei para poste assim... Foi muito rápido assim.
9: A janela desse apartamento também foi totalmente arrancada pelo vento de quase 100 km por hora. A força da tempestade derrubou ainda muitas árvores. Caiu o pinheiro. Caiu o pinheiro. Caiu o pinheiro em cima do carro. Meu Deus! Pelo menos 1 milhão e 200 mil casas e pontos comerciais... Ficaram sem energia elétrica em todo o estado Em Palmeira, a 80 quilômetros de Curitiba Um senhor de 82 anos morreu Ao ser atingido por uma telha da própria casa Durante o vendaval 54 cidades de todas as regiões do Paraná Registraram estragos Em Ubiratã, no oeste do estado Os ventos assustaram clientes desse supermercado Segundo a Defesa Civil 11 mil pessoas foram afetadas E 189 tiveram que deixar suas casas
1: e este mesmo ciclone também atingiu o litoral de São Paulo. As ondas fortes afundaram nove embarcações.
2: O QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja mais vídeos, fotos e detalhes da formação do ciclone.
11: Pescadores tentaram recuperar parte dos sete barcos e das duas lanchas, que foram destruídos em Piruíbe, litoral sul do estado. Neste trecho, dá para ver o timão de uma das embarcações. Estamos no Rio Negro, onde as embarcações afundaram. Aqui a gente vê o trabalho dos pescadores tentando fazer um resgate. Muitos famílios perderam suas embarcações, que aqui
12: é todo mundo muito humilde, muito simples.
11: A gente não tem nem o que fazer. Também em Peruíbe, a água ocupou toda a orla e inundou ruas. Várias cidades registraram queda de árvores e de fiação elétrica. Em São Sebastião, no litoral norte, o vento arrancou o telhado desta casa e de uma quadra esportiva. E o mar subiu tanto que uma onda quebrou a cerca e invadiu o quintal, levando tudo que tinha no caminho.
13: Impressionante. Lidiane, o que é um ciclone bomba? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Para quem nos acompanha, olha... A a palavra ciclone já assusta bastante, mas é um fenômeno comum na região sul do Brasil. Toda vez que uma circulação de ar gira no sentido horário, ocorre um ciclone. Essa circulação joga o ar para cima. Agora, a categoria do ciclone muda de acordo com a velocidade, que neste caso, na região sul, aumentou muito e rápido, provocando destruição. É como se a gente imaginasse um ventilador aqui no chão e, de repente, a velocidade dele é aumentada de uma vez só, causando muito Trago, Cris.
2: Bom, ainda, ainda hoje a Lidiane volta com mais explicações, agora com a previsão do tempo. Obrigada, Lidia. Até, Até já. já. Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.448.753 casos da Covid-19, com 60.632 mortos. Foram 1.038 novos registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 826.866 pacientes foram recuperados e 561.255 seguem em acompanhamento.
1: O governo brasileiro prorrogou as restrições à entrada de estrangeiros no país por 30 dias. A medida leva em consideração a Declaração de Emergência em Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde do dia 30 de janeiro por causa da pandemia do coronavírus. E São Paulo completou hoje 100 dias de quarentena. Segundo o Comitê de Saúde do Estado, o pior já passou.
14: A avaliação é que o Estado se encontra perto de um platô quando por semanas uma epidemia já não faz mais tantos novos casos como no início. O Estado entra agora em uma fase de estabilidade, puxada pelos índices registrados na última semana na Baixada Santista e principalmente na capital paulista, que teve redução significativa no número de novas internações e no número de novos óbitos. E mesmo com a reabertura já em algumas regiões, a previsão é que o número de mortes, Continue em queda.
11: A recomendação para os idosos, a recomendação para as pessoas que têm doenças crônicas, permanece a mesma, fique em casa. A população que sai é a população mais jovem, é, com menos risco, então pode aumentar a transmissibilidade, mas não deve aumentar a pressão sobre o sistema de saúde.
14: Com a reabertura gradual, o apelo é para que todos mantenham regras de higiene, de distanciamento e usem máscaras. A partir de amanhã, quem for pego sem ela pode ser multado. O
4: objetivo não é multar, é alertar, é orientar as pessoas para a máscara como sendo imprescindível para salvar
1: vidas.
2: Passou a valer hoje o decreto que torna mais rígido o isolamento no Paraná.
1: Mas nas regiões norte e nordeste, alguns estados relaxaram a quarentena.
2: A maior feira livre da América Latina amanheceu
8: hoje em um ritmo bem diferente. Até ontem só estavam funcionando o comércio de frutas e verduras. Agora, as 85 bancas da Praça de Alimentação do Verupeso em Belém, reabriram e com um movimento intenso.
15: Já era a hora de abrir.
5: Finalmente abriu e estava na hora, né? Está precisando de dinheiro, realmente.
8: Cerca de 2 mil donos de restaurantes de Belém retomaram as atividades hoje. Tava difícil para gente, mas graças a Deus está tudo certo, né? E esperamos prosperar agora, né? O ramo alimentício sentiu bastante os efeitos financeiros da pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, até março o setor reunia quase um milhão de pontos e empregava cerca de 6 milhões de pessoas. O mesmo levantamento aponta que 20% desses estabelecimentos fecharam as portas definitivamente. E a Associação Nacional dos Restaurantes também afirma que quase 80% dos empresários precisaram demitir durante a crise. No Pará, comércio, salões de beleza e barbearias, feiras livres, lojas de conveniência. E agora os restaurantes já estão funcionando. As medidas de segurança são obrigatórias. No Rio Grande do Norte, lojas de roupas, papelarias e armarinhos também reabriram as portas hoje. As lojas precisam oferecer álcool em gel e o uso de máscaras é obrigatório. O principal bairro comercial de Natal ficou lotado durante quase todo o dia. Em Aracaju, Sergipe, salões de beleza reabrem as portas a partir de amanhã. Por enquanto, só poderão atender metade da capacidade e funcionarão às terças, quintas e sábados. Já no Paraná, as próximas duas semanas terão medidas mais restritivas para tentar conter o aumento no número de casos. Shoppings, lojas de rua, salões de beleza, academias e clubes deverão permanecer fechados. Restaurantes só poderão atender por delivery ou retirada no balcão.
1: O coronavírus já chegou a mais de 80% das cidades de Minas Gerais, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.
2: Uma das preocupações é com os asilos. Em Juiz de Fora e Piranga, houve contaminação de 13 internos. Desculpe, e 13 internos morreram por Covid-19.
16: As sete mortes no asilo em Juiz de Fora aconteceram entre abril e maio. Mas só agora a polícia concluiu o inquérito que levou ao indiciamento dos responsáveis pelo abrigo e de um cuidador, que mesmo trabalhando em um hospital da cidade, continuou dando expediente no asilo.
12: Ele caracterizou negligência por parte da tá, cuidador também, a partir da Covid-19, deveria ter se afastado das suas atividades.
14: Não existe uma, uma norma técnica. Que, é, que, que diga que temos que afastar funcionários.
16: Na cidade de Piranga, a 200 quilômetros de distância, ainda na zona da Mata Mineira, outros seis idosos morreram neste asilo, que também é particular. Os diretores foram afastados pela justiça que repassou a administração para a prefeitura. A polícia quer saber se o fato de os idosos dividirem quartos influenciou na propagação do vírus. Nos dois asilos, os mortos tinham doenças que aumentam os riscos, como pressão alta, obesidade ou diabetes. Desde o primeiro registro da doença em Minas, em 8 de março, a curva da pandemia não para de crescer no Estado. Já são 1.007 mortes e mais de 47.500 casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a doença já chegou a 83% dos 853 municípios mineiros.
1: Um falso médico é suspeito de dopar mulheres para cometer abusos sexuais numa clínica na zona norte do Rio de Janeiro.
2: Ele foi preso hoje à tarde durante uma consulta.
17: A clínica com decoração moderna era o local escolhido para a prática dos abusos. Leonardo Souza Pimentel foi preso durante uma consulta. Ele se apresentava como médico esteticista, mas a polícia descobriu que Leonardo nunca estudou medicina e usava a clínica para atrair mulheres.
9: Nós temos a, a convicção de que eram apenas tratamentos para iludir as vítimas e trazê-las até o consultório para serem praticados
17: o, o, o estupro. Pelo menos três pacientes procuraram a polícia. Todas contaram que o abuso teria acontecido na segunda sessão. Ele subiu na maca
12: e
15: se untou, literalmente se
17: em cima de mim. Dele, ele era ter relação sexual comigo. A polícia investiga a origem dos produtos apreendidos na clínica. Os investigadores acreditam que as vítimas eram dopadas. Elas pagaram, em média, R$ 2.600 pelos procedimentos. Uma delas sofreu graves efeitos colaterais e precisou ser internada.
5: Era tudo infeccionado. Ele fala. Ah, não tem como a gente liberar, porque essa casa é
17: muito séria. O falso médico não esperava só a marcação das consultas para agir. De acordo com a polícia, também abordava as vítimas em lugares que ele frequentava e até mesmo, assim, na rua, aqui no bairro onde fica a clínica. Leonardo se aproximava das mulheres com elogios e dizia que elas poderiam ficar ainda mais bonitas com os procedimentos feitos por ele. Leonardo vai responder pelos abusos sexuais e por exercício ilegal da profissão.
5: Eu fico arrasada com nojo de um homem desse, porque eu confiei nele e fui abusada.
1: Foram encontrados hoje de manhã os corpos dos jovens desaparecidos depois de caírem no mar no costão da Avenida Neymar, no Rio de Janeiro.
11: Mergulhadores profissionais que moram na comunidade do Vidigal enfrentaram o mar agitado para fazer o resgate. Os corpos foram localizados e colocados numa lancha dos bombeiros. Em seguida, levados de helicóptero para o quartel. Tudo foi acompanhado de perto pelos pais dos jovens.
12: Só Deus mesmo para confortar nossos corações, meu e dela, da família toda, entendeu? Está todo mundo arrebentado, todo mundo acabado. A gente não mediu
11: esforço porque era justo dar a essas crianças um enterro digno e um conforto para a mãe deles, apesar da morte. Enfim, a gente não ia sair da água enquanto não localizassem. Segundo testemunhas, David Martins, de 12 anos, e Vitor Hugo Carvalho, de 19, caíram na água ontem à noite. Os dois jovens participavam de um festival de pipas promovido para moradores das comunidades da zona sul do Rio. Ao tentar pegar uma delas, David, de 12 anos, escorregou na pedra e foi parar no mar. Vitor, o mais velho, tentou salvar o amigo e também não conseguiu escapar. Do início do ano até agora, os bombeiros foram acionados mais de 2.300 vezes para salvamentos no mar do Rio de Janeiro.
2: Uma força-tarefa investiga ex-diretores da Companhia de Águas do Rio de Janeiro que teriam dado um prejuízo milionário à CEDAI.
1: Eles são suspeitos de alertar empresas sobre obras que não passariam por licitações. Em troca, receberiam um tipo de propina que surpreendeu os investigadores.
6: Do alto escalão da CEDAI, a companhia responsável pelo abastecimento de água no Rio, sairiam as informações privilegiadas para uma empresa de engenharia, que fica nesse barracão. Ex-diretores e ex-funcionários são suspeitos de repassar senhas de acesso do sistema que controlava os contratos da Sedai. O interesse da empresa de engenharia era saber quais obras seriam realizadas sem licitação. A partir daí, era apresentada uma proposta superfaturada e o contrato era assinado. A intermediação seria feita por um lobista. A casa dele foi alvo de busca e apreensão. O esquema previa um pagamento de propina diferente aos funcionários suspeitos de envolvimento na fraude.
4: Eles pagavam é, propina através de, de aluguel, aluguel de carros, viagens, é, cartões corporativos da empresa, onde o funcionário é, é, cooptado podia usar um, um percentual por, por mês, por ano.
6: Até agora, ninguém foi preso. A força-tarefa que reúne a Polícia Civil... O Ministério Público e o Tribunal de Contas foi atrás de documentos e contratos na sede da empresa de engenharia, na sedai e nas residências dos ex-diretores. A empresa beneficiada é uma antiga parceira da sedai Começou prestando serviços em 2003, mas a investigação se concentra nos contratos fechados nos últimos dois anos. A suspeita é que a fraude tenha causado um prejuízo aos cofres públicos de 63 milhões de reais. A Força Tarefa não descarta que o mesmo esquema tenha se repetido em pelo menos oito prefeituras do interior do Rio de Janeiro.
2: A SEDAI disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Depois de 30 dias, a Polícia de Pernambuco indiciou Sari Corte Real, patroa da mãe do menino Miguel por abandono de incapaz com resultado de
1: morte. A polícia entendeu que ao liberar a porta do elevador com Miguel sozinho dentro, Sari permitiu a sequência de fatos que resultou na morte do menino.
5: O delegado chamou a atenção para a imagem da câmera de segurança do elevador. Em depoimento, Sari Corte Real afirmou ter apenas simulado o acionamento do botão para a cobertura. Mas a perícia confirmou que o botão foi pressionado e a porta se fechou deixando Miguel Santana de 5 anos sozinho.
9: Deixar sem assistência, desassistido, a criança da qual a gente tanto falou, que eu tinha 5 anos de idade. E na tenham idade de 5 anos, ela sequer poderia ficar desacompanhada do elevador. Miguel morreu no dia 2
5: de junho, depois de cair do nono andar do prédio onde a mãe trabalhava. Depois de analisar essas imagens e de ouvir 21 pessoas, o delegado entendeu que Sari permitiu que Miguel fosse exposto a qualquer risco que surgisse dali em diante. No inquérito, que tem mais de 500 páginas, o delegado concluiu pelo indiciamento de Sari Corte Real por abandono de incapaz com resultado morte, que prevê pena de 4 a 12 anos de reclusão. Os últimos passos de Miguel também foram reproduzidos pela perícia.
0: É
9: difícil estabelecer com precisão o que aconteceu, para onde a criança olhou, mas é absolutamente, perfeitamente possível inferir que o motivo pelo qual aquela criança chamou sua mãe e dali veio a cair, foi diretamente decorrido do fato de ter sido abandonada, segundo os anjos.
1: E o Ministério Público de Pernambuco entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, marido de Sari, pela utilização de recursos do município para pagar por serviços particulares, como os salários das empregadas domésticas.
2: O MP também pediu bloqueio de parte dos bens do casal, a fim de assegurar o pagamento das multas previstas em uma eventual condenação.
1: Pelo menos mais cinco grandes marcas aderiram ao boicote ao Facebook. Já são mais de 240 companhias em todo o mundo que cancelaram anúncios na rede social.
2: A ação busca responsabilizar o Facebook por não retirar os discursos de ódio de suas plataformas digitais.
15: A lista é longa e inclui nomes conhecidos no mundo inteiro. Adidas, HP, Pfizer, Volkswagen e Honda foram os que aderiram agora ao boicote ao Facebook e ao Instagram. Também fazem parte do protesto PepsiCo, Patagônia, Coca-Cola, Starbucks, Ford, Unilever, Microsoft, entre outras. Durante todo o mês de julho, elas não vão anunciar nessas duas plataformas de Marques Zuckerberg. O boicote foi ideia de grupos de direitos civis que lutam contra conteúdos racistas, discriminatórios e discursos de ódio nas redes sociais. Tudo começou quando Zuckerberg se recusou a colocar um alerta em um post do presidente Donald Trump, considerado ofensivo para alguns representantes dos movimentos negros, quando começaram os protestos após a morte de George Floyd em Minneapolis. A Federação Mundial de Anunciantes fez uma pesquisa e constatou que mais de 30% das grandes empresas que colocam anúncios nas plataformas iriam aderir ao boicote e outras 25% ainda consideram fazer isso. A publicidade representa quase o total do faturamento da empresa, que já perdeu cerca de 400 bilhões de reais em valor de mercado. O maior faturamento do Facebook com anunciantes vem de pequenas empresas, mas a propaganda negativa de um boicote com tantos nomes de peso não se mede em dinheiro hoje, mas na perda de credibilidade no futuro.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta quarta-feira... Pela primeira vez desde meados de março, a Covid-19 não ocupou a manchete dos maiores jornais e o espaço reservado à pandemia de coronavírus emagreceu subitamente. O fenômeno ocorreu não por falta de assunto, mas por sobra de boas notícias. E os praticantes do jornalismo funerário acham que só merece destaque o que alimenta a epidemia do medo. Em São Paulo, por exemplo, mais uma queda expressiva no número de casos confirmados e óbitos informa que a curva da pandemia entrou na fase descendente. Em todas as regiões do estado, que há pouco tempo era o mais preocupante epicentro da pandemia, a ocupação de leitos de UTI está abaixo de 80%. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, sem recorrer ao isolamento social, registrou uma única morte por Covid-19 em todo o mês de junho. Multiplicam-se pelo país, enfim, sinais de que o pior já passou. Isso é preocupante apenas para políticos e jornalistas transformados em caçadores de más notícias. Estão todos ameaçados agora pela síndrome de abstinência.
1: Veja daqui a pouco a maior apreensão de anfetamina do mundo com 84 milhões de comprimidos.
2: E ainda mais uma criança é vítima de bala perdida no Rio. O presidente Bolsonaro sinalizou que pode vetar o projeto de lei de combate às fake news em tramitação no Congresso.
4: O presidente manteve a nova rotina de sair do Palácio da Alvorada sem conversar com jornalistas, mas falou mais uma vez com os apoiadores. Bolsonaro comentou a aprovação no Senado do projeto de combate às fake news, indicando que é contrário à proposta.
1: Na Câmara vai ser difícil a aprovar, Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Não acho que não vai vingar esse projeto não. Ninguém mais do que eu é criticado na internet e nunca reclamei.
4: O que saiu do roteiro foi um acidente envolvendo um dos carros do comboio presidencial na chegada ao Palácio do Planalto. O motorista acertou o meio fio na curva de acesso à entrada. Bolsonaro vinha logo atrás e desceu do carro para ver a situação de perto e conversar com os envolvidos. Um segurança que estava no banco do carona ficou ferido sem gravidade. Sobre a vaga no Ministério da Educação, o governo ainda não confirmou o substituto para Carlos Alberto Decotelli. Alguns nomes já foram citados, mas aqui no Planalto, a avaliação é que não é preciso ter pressa. Mais importante é não errar na próxima escolha. O secretário executivo do Ministério disse que a espera não afeta as atividades do MEC. Eu estou aqui na função de
11: secretário executivo e como secretário executivo eu tenho a responsabilidade legal de responder como ministro substituto na ausência de um ministro ainda trabalhando, exercendo o trabalho. Então, para a gente, não faz nesse momento qualquer diferença, porque os, os trabalhos, os projetos estão andando normalmente. É, enfim, a sociedade pode ficar tranquila em relação a isso, é, porque não há problema nenhum em relação a essa questão.
2: O Supremo Tribunal Federal entra em recesso amanhã. O ministro relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, prorrogou as investigações por mais 180 dias. Já o ministro Celso de Mello, responsável por uma das ações que questionam o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, decidiu encaminhar o caso ao plenário, ainda sem data para julgamento.
1: O Brasil já concluiu mais de um terço das exigências para entrar na OCDE, o clube dos países mais ricos. O repórter Tiago Nolasco tem as informações ao vivo. Tiago, boa noite.
18: Oi, Sérgio. Boa noite para você, para a crise e para todos. Com mais seis instrumentos aprovados nessa semana na área de ciência e tecnologia, o Brasil cumpriu aí cerca de 35% do processo de adesão à OCDE. Entre os países que atuam... Para entrar na Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, o chamado Grupo dos Países Ricos é o que está mais adiantado na frente, por exemplo, da Argentina e da Romênia, mas esse é um processo longo. E o que eu apurei é que o governo, no, nos bastidores do governo, atua muito para tentar concluir esse processo de adesão até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília,
1: Tiago Nolasco. Portanto, até o fim de 2022. Tiago, obrigado. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o adiamento das eleições municipais. A gente continua em Brasília, agora com Nathalie Machado. Nathalie, boa noite.
19: Oi Sérgio, boa noite, boa noite Cristina, boa noite a todos. Essa proposta de emenda à Constituição tinha sido aprovada no Senado na semana passada e hoje os deputados concordaram com o adiamento dos dois turnos das eleições municipais para que eles aconteçam agora nos dias 15 e 29 de novembro por causa da pandemia de coronavírus. Com isso, vários prazos no calendário eleitoral também vão ser alterados, como as convenções partidárias. A data de posse dos novos prefeitos e vereadores está mantida. O texto não precisa de sanção presidencial e vai ser promulgado pelo próprio Congresso Nacional em cerimônia prevista para as 10 horas da manhã desta quinta-feira. De Brasília, Nathalie Machado.
1: Obrigado, Nathalie. Veja a seguir a paralisação dos entregadores de aplicativos que pedem melhores condições de trabalho.
2: E veja também... Vítimas, espancadas por PMs no meio da rua, prestam depoimento em São Paulo. O governo israelense decidiu hoje adiar o projeto para anexar partes da Cisjordânia e do Vale do Jordão. Veja a reportagem da nova correspondente da Record TV em Israel, Bianca Zanini.
10: O plano foi uma das principais promessas de campanha do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e foi desenvolvido em parceria com o governo americano. A proposta prevê anexar 30% da Cisjordânia, incluindo os assentamentos israelenses na região e uma área do Vale do Jordão. O projeto se tornou o primeiro grande impasse no governo de colisão israelense. Netanyahu pretendia começar a anexação hoje, mas vai acertar detalhes do plano com os Estados Unidos antes que ele seja colocado em ação. Outra questão que motivou o adiamento é a crise do coronavírus. Apenas 5% dos israelenses consideram a anexação como prioridade agora. Oded Revive é prefeito do assentamento de Efrat, que com a anexação passaria a fazer parte de Jerusalém. Para ele serão anos de negociações até o projeto ser concluído e esse é apenas o começo. A Cisjordânia é ocupada pelos palestinos, que têm a intenção de estabelecer um Estado independente na região. Hoje, eles voltaram a protestar contra a anexação. O Hamas, grupo islâmico radical que controla a faixa de Gaza, alertou ainda que haverá um dia de fúria, com atos violentos, se o plano for adiante. A ONU e a União Europeia também pedem alterações no projeto. Para quem mora nos assentamentos, a unificação é uma questão de história e de identidade.
9: Efrate faz parte de, de Israel, sim. É, a extensão de soberania da lei israelense é algo que deveria ter sido feito
1: há muito tempo. Aqui no Brasil cresce o risco de câncer de boca associado ao vírus HPV. O alerta de uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
18: Quando tinha 12 anos, a Ana tomou a primeira dose da vacina para o HPV e seis meses depois a segunda. Quando for adulta, se tiver contato com o vírus, estará imunizado.
20: É uma segurança a mais, né, pra gente, da saúde deles, entendeu? Vai acontecer alguma coisa, eu sei que não foi por descuido, né?
18: O HPV é transmitido em relações sexuais e pode provocar câncer no útero, nos órgãos genitais e na boca, em casos de sexo oral. O resultado da prevenção da imunização dos pré-adolescentes vai aparecer no futuro com a redução do número de casos de câncer causados por HPV. A importância da vacina é ainda mais evidente com a conclusão de uma pesquisa que mostrou como vinha crescendo a incidência de um dos tipos da doença aqui em São Paulo. O epidemiologista Fabrício Menezes analisou os registros de pacientes com câncer de boca de 1997 a 2013. Entre homens de até 39 anos, os casos associados ao HPV cresceram, em média, 13% ao ano. E entre mulheres da mesma idade, aumentaram, em média, 8% ao ano.
11: A gente vem percebendo um aumento desses cânceres mais relacionados ao HPV, em sítios anatômicos mais relacionados ao HPV. E por que isso? Devido à práticas sexuais de risco, né múltiplos parceiros sexuais. E isso tem exposto mais as pessoas o HPV e, consequentemente, a
3: possibilidade de desenvolver um câncer.
18: O estudo aponta que é preciso observar o comportamento dos jovens e adolescentes na fase de iniciação sexual, porque o vírus HPV também passa por sexo oral. A Fernanda tem uma filha e o alerta dela sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis é uma rotina.
15: É sempre bom os pais
7: ficarem atentos ao quão importante é Lá na frente, pensando no futuro dele, que ela ela pode ser prevenida desse problema do câncer, que hoje em dia é uma coisa muito normal.
2: Uma das vítimas agredidas violentamente por PMs no meio da rua prestou depoimento na Corregedoria da Polícia de São Paulo.
21: Oito policiais envolvidos no caso estão presos. Wesley Guimarães foi ouvido durante três horas na Corregedoria da Polícia Militar. O inquérito apura tortura, cárcere privado e falsa comunicação de crime de 8 PMs. Ficou me ameaçando, falando que era para eu falar
15: certas coisas, não era para falar que eles me bateram, que era para eu falar um depoimento falso na delegacia.
21: O pizzaiolo voltava do trabalho quando foi brutalmente agredido pelos policiais há três semanas. Durante 20 minutos ele foi golpeado, sem chance de defesa. Só este escritório de advocacia defende outros cinco jovens que também foram agredidos pelos mesmos PMs naquela madrugada no bairro. Eles estavam reunidos na casa de um amigo quando os policiais militares invadiram o imóvel para agredi-los.
5: Deram uma pesada no portão,
21: nisso entrou em torno
5: de uns cinco policiais e ficavam batendo nas pessoas enquanto as pessoas saíam. Com um cacetete,
21: cabo de vassoura, chute, soco, muita violência. Uma das jovens ficou com muitas marcas no braço. O amigo dela teve um corte profundo na cabeça. Na, rua, porém,
15: na hora que eu saí na rua, que eu vi que tinha mais um monte de policiais, eu pensei,
21: pronto, morri, né? Este outro ainda se recupera dos ferimentos causados pelos policiais.
15: Eu passei por um corredor de espancamento. Ele deu um golpe de cacetete na minha cabeça, eu tentei me defender, quebrou e trincou, meu dedo.
21: Os oito PMs estão presos preventivamente. O advogado das vítimas vai entrar com pedido na justiça para que eles fiquem detidos até o julgamento. Os jovens, um paisagista, um eletricista, uma manicure, um motorista e um estudante estão todos apavorados.
8: Todos os trabalhadores, é, honestos, residência fixa, sem nenhuma passagem para a polícia, não estava armado, não estava com droga. Melhor esquecendo, os policiais nem pediram nenhum documento para eles, simplesmente chegaram agredindo com total
15: violência. Procuro a justiça porque eu acho que isso aqui não deve acontecer com ninguém, ninguém tem culpa de morar numa área menos desfavorecida.
2: A defesa dos policiais militares entrou na Justiça Militar com um pedido de habeas corpus para libertar os PMs. Mas esse pedido foi negado. Os advogados informaram que vão recorrer.
1: Mais uma criança foi vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. É a terceira em menos de uma semana.
20: Essa mulher viu o filho cair baleado. Ítalo Augusto Amorim, de 7 anos, brincava na frente de casa em São João de Meriti, Baixada Fluminense, quando foi atingido por um tiro. Segundo a polícia militar, um homem em uma moto passou e atirou várias vezes contra uma viatura que fazia patrulhamento na região. Um dos disparos atingiu a cabeça do menino.
11: Na hora do tiroteio, as crianças, umas as correram umas caiu, e outras deitaram no chão. E conforme ele foi atingido, ele caiu de bruxo com a testinha assim, coisa, e a mãe dele começou a gritar.
20: Ítalo é a terceira criança morta por tiros em menos de uma semana na região metropolitana do Rio. a sétima esse ano, segundo a ONG Rio de Paz. Moradores e parentes da vítima foram ouvidos pela polícia. Um corpo foi encontrado na região onde o menino morreu. Testemunhas contam que o homem morto seria o responsável pelos disparos que atingiram o Ítalo. A polícia vai investigar a suposta relação. A morte do caçula abalou a família. Um menino alegre que sonhava em ser médico para cuidar da mãe.
11: A mãe está sofrendo muito, mas muita coisa. Não só a mãe, como todos nós estamos sentindo a dor da mãe. né? Ninguém esperava.
2: Os entregadores de aplicativos fizeram hoje uma paralisação nacional por melhores condições de trabalho.
1: Com a crise causada pela pandemia, muitos encontraram na motocicleta uma alternativa para sustentar a família.
19: As entregas desta quarta-feira foram canceladas. Hoje, eles saíram às ruas para protestar. Em São Paulo, centenas de entregadores exigiram que as empresas de aplicativos ofereçam melhores condições de trabalho. A categoria cobra seguro de saúde, de vida e das motocicletas. Os protestos também aconteceram em outras capitais, no Rio de Janeiro.
12: A gente paga tudo, a gente paga a mochila, se for baú, a gente paga aluguel do baú, a gente paga a nossa gasolina, a gente paga a nossa comida na rua, a gente paga tudo
19: em Belo Horizonte. A gente está aqui porque a gente tem família para cuidar. Só na capital paulista, o número de entregadores quase dobrou durante a pandemia. Eles foram de 280 mil trabalhadores para cerca de 400 mil. Se por um lado a alta demanda atraiu muita gente que precisava trabalhar e gerou renda para muitas famílias, por outro, a concorrência fez a renda cair. Segundo uma pesquisa da Unicamp, mais da metade dos entregadores estão recebendo menos durante a pandemia. Apenas 10% estão ganhando mais dinheiro.
11: E estão pagando bem pouco, não está compensando as corridas.
19: Este advogado explica que as empresas têm de buscar o diálogo com os entregadores e tentar atender parte das demandas.
4: Tanto as empresas de aplicativo quanto as empresas que... É, tem essa a, atividade de delivery né, como principal, que eles escutassem essas reivindicações e que eles chegassem num denominador comum.
19: Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia e as maiores empresas de entregas informam que oferecem aos entregadores seguro contra acidentes.
1: No Amazonas, a CPI que investiga supostos desvios de dinheiro na área da saúde acredita no envolvimento de uma segunda empresa na compra de respiradores pelo governo do Estado.
22: Para os parlamentares, a importadora de vinhos, que vendeu 28 respiradores ao governo do Amazonas, pode ter sido apenas uma intermediária. O principal beneficiário seria a empresa Sonoar. As investigações apontam que, assim que a loja de vinhos recebeu o pagamento de quase 3 milhões de reais, transferiu 2 milhões e 400 mil à conta da Sonoar. Duas representantes da Sonoar, Luciane Zufo e Renata Mansur, foram presas ontem na operação da Polícia Federal, que investiga o caso. Um documento obtido pela CPI aponta que em dezembro de 2019, Renata Mansur repassou a sua participação na empresa para Luiz Avelino Júnior. Ele é médico e marido de Daniela Açayag, secretária de comunicação do governo Wilson Lima. Secretária de comunicação, a senhora Daniela Açayag, ela participou da
11: reunião dia 3 de abril. E aí, pelo que se viu, ela era interessada porque o marido dela
22: tinha 50% das cotas sociais de fato da empresa Sonora. Daniela Assayag confirmou à imprensa que o marido tinha um contrato de intenção de compra, mas teria desistido do negócio.
7: Ele
19: chegou sim a assinar um como interessado. Tem esse documento, inclusive. O negócio não chegou a ser efetivado. Não faço, não fiz, nunca tive conhecimento de nenhum negócio feito de forma ilícita dentro do governo.
22: As novas informações obtidas pelos deputados serão encaminhadas à Polícia Federal, que iniciou a fase de análise das provas apreendidas e dos depoimentos das oito pessoas presas durante a Operação Sangria, o foco da CPI, a partir de agora, serão outros contratos firmados pelo governo do Estado durante a pandemia de Covid-19.
1: As defesas de Fábio José Antunes Passo, dono da importadora de vinhos, de Luciane Zufo e Renata Mansur, da empresa Sonoar, não quiseram comentar as denúncias. O governador do Amazonas, Wilson Lima, nega envolvimento no esquema e disse que as compras foram feitas para salvar vidas.
2: Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil. Lidiane, o ciclone que atingiu o sul do país já passou, já diminuiu? Pior, já passou? O que, que você nos conta?
13: Felizmente sim, viu, Cris? Amanhã, a frente fria associada ao ciclone se afasta para o oceano. E aí vamos ter um dia de muito sol entre poucas nuvens do sul até o Nordeste. E tem, tem algum alerta que a gente deve ficar mais atento ainda para os próximos dias? Tem sim, a temperatura. viu O frio aumenta bastante até o fim de semana. O ar polar, aquele que veio ali no rastro da frente fria, avança e derruba as temperaturas do Rio Grande do Sul até Rondônia. As ondas podem chegar a 3,5 metros do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro e a ventania aumenta a sensação de frio. Inclusive no sul de Minas, pode até gear. Do Acre até o litoral da Bahia, no Espírito Santo e também na região central de Minas, vamos ter aquela chuva rápida. Porto Alegre pode ter a tarde mais fria do ano, entre as capitais, com máxima amanhã de apenas 12 graus. No Rio de Janeiro, faz 24, 27 em Brasília. Em Aracaju, 29 e até 28 graus em Porto Velho. Em Urupema, chance de neve e gotas congeladas de chuva. Isso porque a mínima será de 3 graus negativos e a máxima de 8. Já a capital paulista deve registrar o dia ensolarado, mais frio do ano, com mínima de 7 e máxima de 18 graus, meia, cobertor, todo e mundo casaco. aquecido.
2: Obrigada, é Lidia. Até amanhã. A polícia italiana anunciou uma apreensão recorde de 14 toneladas de anfetamina. A droga era fabricada por integrantes do Estado Islâmico. A operação aconteceu no porto de Salerno, no sul do país. 84 milhões de comprimidos foram encontrados dentro de três contêineres, em cilindros de papel para uso industrial. A droga foi avaliada em mais de 6 bilhões e meio de reais. Segundo as autoridades, essa é a maior apreensão de anfetaminas já feita no mundo. E os investigadores acreditam que vários grupos criminosos estariam envolvidos no esquema de tráfico. Ninguém foi preso.
1: As fronteiras dos países da União Europeia foram reabertas oficialmente nesta quarta-feira e as atrações turísticas voltaram a funcionar com mais regras e menos turistas.
2: Pois é, brasileiros e americanos, por exemplo, ainda não podem entrar na Europa por causa da pandemia.
0: Logo na chegada à capital grega, um robô lembra que agora, até nas férias, existem regras. Além de informar que o uso da máscara é obrigatório nos aeroportos e durante a viagem, ele recomenda a limpeza das mãos e até ensina a forma correta de espirrar. Para a turista francesa, é sempre importante relembrar as medidas de proteção. Em Roma, o aeroporto internacional reforçou o sistema de higiene para dar as boas-vindas aos visitantes tão esperados. A Organização Mundial de Turismo estima que o setor pode ter uma perda de mais de 3 trilhões de dólares por causa dos bloqueios impostos pelo coronavírus. A reabertura parcial das fronteiras externas da União Europeia é uma tentativa de amenizar o prejuízo. Ainda mais agora, a chamada alta temporada, por causa do verão europeu. 15 milhões de americanos e 1 um milhão de brasileiros visitam a Europa por ano. Quem trabalha com o turismo lamenta o fechamento da fronteira para países como o Brasil e Estados Unidos, mas acredita que será por pouco tempo.
1: Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde declarou que o país está no platô, ou seja, estabilizou a curva da Covid-19. O número de mortes se mantém estável em cerca de 6 mil por semana. Segundo o secretário de Vigilância Epidemiológica Arnaldo de Medeiros, a tendência é haver uma redução desses números.
2: O Rio de Janeiro recebeu hoje o último lote de equipamentos médicos contra a Covid-19 comprados da China pela Prefeitura. A remessa com monitores cardíacos e aparelhos para anestesia em UTIs, além de um milhão de toucas e mais de 150 mil máscaras de proteção, chegou à cidade durante a madrugada. Os materiais vão reforçar a rede municipal de saúde. Essa foi a última encomenda comprada na China pela Prefeitura a chegar ao Rio. 726 respiradores já haviam sido trazidos para o país. Por causa da pandemia, houve atraso na entrega. Por isso, a empresa JBS acertou o fretamento de uma aeronave para realizar o transporte. No total, o grupo já anunciou 400 milhões de reais em doações para todo o Brasil na luta contra a doença. Quando estamos falando do Rio de Janeiro, a gente fala aí um valor já empenhado de 11 milhões de reais, é, cobrindo
5: aí pelo menos três municípios, né? e também atingindo mais de 7 milhões de pessoas.
1: Mais uma vacina desenvolvida contra a Covid-19 mostrou resultados positivos em pacientes saudáveis. Quem tem os detalhes é a correspondente Heloísa Vilela agora ao vivo. Heloísa, boa noite.
15: Boa noite, Sérgio. Olha, essa vacina é produzida pela Pfizer, que tem sede aqui em Nova York, em parceria com uma empresa alemã de biotecnologia. 45 pessoas tomaram a vacina e produziram anticorpos para combater o coronavírus. Elas ficaram com uma quantidade maior de anticorpos no sangue do que os pacientes que se recuperaram da doença. E tiveram febre por um dia, o que acontece com algumas vacinas. Para garantir a eficácia e a segurança do produto, até o fim do mês, a empresa espera começar os próximos testes em larga escala, com 30 mil voluntários. Essa é uma das 17 vacinas que já já estão sendo testadas em humanos. A de Oxford, no Reino Unido, é uma das que está em estágio mais avançado. E uma das pesquisadoras de Oxford disse que já conseguiu o tipo certo de resposta imune ao vírus. Sérgio, Cris?
1: Começando bem o segundo semestre.